Jag hoppas ju att vi ska få hit massa duktiga eh, människor som vill plugga. Vill vara en aktiv del av den här branschen för en lång tid. Jag vill kunna slussa in dem till alla våra företag. Vi har just nu stora satsningar trots pandemi. I det här avsnittet av Resväskan- som är en podd om framtidens besöksnäring- från Yrkesakademins yrkeshögskola- rapporterar vi från besöksnäringen i Heart of Lappland. Du kommer få höra om vad som är på gång- inom besöksnäringen i regionen. Bland annat om spännande turismsatsningar- utifrån delikatessen Kalix Löjrom- och vi kommer avslöja hur det gick till när Kalix Löjrom fick lyxstatus för några årtionden sedan. Men vi börjar med att prata med David Lind som är marknads- och produktutvecklare på destinationsorganisationen Heart of Lappland. Som består av Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertornia. Han är med i ledningsgruppen för vår utbildning Affärsutvecklare besöksnäring i Kalix. Så här ser han på möjligheterna att göra karriär inom besöksnäringen i norr. Så om vi pratar till någon som kanske står och sneglar och är intresserad av besöksnäringen skulle jag vilja säga att man har en fantastisk möjlighet. Eh, när jag pratar med ungdomar på skolor och sånt där om besöksnäringen, kanske gymnasieelever som redan går en turismutbildnings, alltså en sån inriktning, då brukar jag förut visa diagram på utvecklingen i besöksnäringen kontra läkemedelsindustri, gruvindustri och så vidare. Så såg man ju tydligt att det är besöksnäringen som går som tåget. Brukar säga, vad, vad betyder det här tror ni? Ofta var det ingen som vågar säga något, men, men jag brukar, då sa jag liksom, det betyder ju att ni har valt rätt. Ni, ni har redan en fördel mot era kamrater, för ni är på väg in i en bransch som skriker efter arbetskraft och kompetens. Det fanns siffror för 2020 som sa att vi skulle ha 40 000 tjänstekort i Sverige inom besöksnäringen. Då är det lätt att få jobb. Och kommer man in och får en utbildning då är det liksom ännu lättare. Och när man väl kommer in i den här branschen eh, då kommer man ju se det här behovet vi har av kompetens och så vidare. Gör man då sitt jobb då klättrar man snabbt på någon typ av karriärsteg om man nu vill det. Eh, man får prova på många intressanta roller och det finns liksom, man kan ta sina vägar. Vill man jobba med, med sälj eller med marknadsföring eller med rekrytering, alltså de möjligheterna finns. Men då är det viktigt att vi får in rätt typ av människor som, som har liksom en kompetens med sig som kan hjälpa oss växa. Jag sa det här om Dan, det här citatet som brukar snurra på sociala medier med, från Steve Jobs. Vi anställer inte människor för att säga åt dem vad de ska göra utan vi, de ska, vi anställer människor som säger åt oss vad vi ska göra. Det är lite så jag tänker att besöksnäringen och de här typerna av utbildningarna 
ska, jobb, ska verka. Det kommer in människor som har lärt sig en massa saker, satt ett perspektiv mot omvärldsanalyser och så vidare. Och så kan de hjälpa oss ta de här naturliga stegen vi behöver ta för att komma upp, kunna höja löner, kunna anställa människor året runt och kunna växa och ta emot det marknadsbehov som finns. För det finns, det, det råder ju ingen tvekan om. Pandemi eller inte, människor vill komma till Swedish Lappland. Vad skulle du säga är bra egenskaper om man ska bli affärsutvecklare inom besöksnäringen? Jag tror att man behöver vara lyhörd, nyfiken. Det är ju, vi jobbar ju med en global marknad, det är alla kulturer man, och det är väldigt olika. Idag, vi har pratat mycket geografiska marknader genom åren men nu pratar man kanske mer tematiska resanledningar och, och så vidare. Det gör att marknaderna skiftar väldigt mycket. Ena stunden är det Asien som är hett och får upp ögonen för och sen är det USA eller det är Medelhavet och så vidare. Så att man behöver ha en nyfikenhet och, och, och omvärldsanalys, öppet sinne och, och verkligen hålla, hålla lite koll. Och sen det jag tror att det vi behöver, vi behöver här i Swedish Lappland specifikt, vi behöver få in folk som tänker prissättning, hur ligger vi ett steg före? Om man tittar till exempel på, på Finland kontra Sverige så de är de kanske lite bättre på bara tidigt ute med prissättning i, i ett internationellt reseled mot turoperatörer och resagenter och så vidare. Så vill man gärna ligga ett till två år före. Så vi behöver liksom få in lite folk som kan tänka prissättning, sälj. Eh, hur kan man få in hållbarhet i en prissättning och... Liksom den här cir- cirkulära ekonomin vi börjar prata om nu och så vidare. Det, hållbarhet kommer att bli jätteviktigt. Så att vi behöver folk som kan se den större bilden och, och tänka lite proaktivt. Vi skulle våga slå oss själva lite mer för bröstet och ta lite mer plats. Precis som vi ser att vissa, om, om vi då får kalla det konkurrerande marknader gör. Liksom säga vi är världsbäst på det här. Vi behöver bli lite mera... Tänka lite off- mer offensivt. Vilka besöksgrupper är det som bryr sig mest om hållbarhet? Det kommer mer och mer egentligen i alla, alla åldrar och så vidare. Det är ju fortfarande lite en prisfråga. Om man ser på, på oss här i Swedish Lappland. Vi ligger ganska högt i prissättningen. Och det är inga problem i sig. För vi håller väldigt hög klass i det vi levererar. Men vi måste då vara väldigt duktiga på att berätta. Varför det kostar lite mer? Och där kommer hållbarhet in. Vi tänker, vi, vi tänker på ett sätt som gör att det kanske är lite mer kostnad. Vi har utbildade guider, vi har nya eh, maskiner, kanske elbilar, vad det de må vara. Av den anledningen i alla fall så tänker jag ju att det är fortfarande lite mer vä- välbärgade, eh, högavlönade människor som är vana att resa. De har gjort ganska mycket resor, de har varit i storstäder och så vidare och nu vill de uppleva någonting annat. Och då kommer Swedish Lappen som ett spännande alternativ. Där ligger nog fortfarande bulken. Eh, sen är vi i ett läge i världen där, där unga människor börjar tjäna mer pengar också och man får en helt annan medvetenhet. Vi börjar se yngre par som kommer hit, kanske då framförallt innan man har fått barn där man fortfarande väljer lite äventyrliga resemål, för vi är ju det trots allt för många. Eh, man vet inte vad kylan, arktiskt klimat och så vidare innebär. Med det sagt så ser vi ju många ungdomar, backpackers också. Så att 
vi, det går nog att hitta de här människorna överallt men det är fortfarande en liten del av den globala resenären som är så pass medveten och det är de vi vill nischa oss mot. Är det något i, i maten som du upplever kan vara exotiskt för, för någon som kommer lite längre nerifrån i Sverige? Ja, absolut. absolut. Det har vi märkt. Vi har haft en hel del liksom, kockar från storstäderna i Sverige som har varit upp och hämtat inspiration. Liksom, vi har väl alla varit gått på restaurang och ätit löjrom någon gång eller en ren filé och så vidare. Och, och sättet att arbeta med de här råvarorna, alltså naturen ska fri här uppe. Vi har midnattsolen som gör att det är ljus dygnet runt. Vi har gammal sjöbotten så att det är väldigt liksom, produktiv eh, jord. Och allt det där gör ju att när vi kommer in i sen juli, augusti, då kan man ju hitta så mycket i, i skog och natur. Och och det här är ju någonting som de här människorna har förädlat under hundratals liksom, år och lånat inspirationer av varandra från de här kulturerna som vi har pratat om. Och då får man ett väldigt spännande utbud. Så ja, absolut. Jag tror att alla skulle behöva komma upp och smaka Tornedalsmaten. Och jag tror, jag ser ingen anledning varför inte vi skulle kunna bli ett nytt Österlen eller för den delen att man talar om oss som man talar om ett vindistrikt i Frankrike eller liknande. Så intressant tycker jag det här utbudet är. Om du får välja bara en enda ja, om man säger råvara eller rätt från Tornedalen som du tycker att ja, men det här är ju min favorit. Vad, vad skulle du säga då? Ja, jag måste väl säga löjrom om jag nu väljer, om jag bara får välja en bara för att nu, nu är ju den fångad vid kusten och så vidare men den är ju skyddad på samma sätt som champagne och den är väldigt exklusiv och jag tror att det är en produkt vi, vi måste jobba ännu mer med. Så att jag säger den. Vad är det som är speciellt med, med den? Nej, men den är ju, den är ju unik i, i så många sätt. Det är ju jobbet bakom att det är ett väldigt tufft det är bara några veckor på hösten som man fiskar löjer om och man jobbar Liksom bara att klämma, man måste ju klämma varje liten löja på rommen. Och, så att det tar många timmar, det är ett, ett hantverk. Det är unika förhållanden som skapar eh, den här råvaran. Det blir väldigt exklusivt. Och så är det ju otroligt vacker mat. Det, man kan göra mycket mer än rent estetiskt. Om man tittar några år framåt, hur, hur skulle du spå att eh, turismen kommer utvecklas i regionen då? Om vi tar två, två, tre år framåt. Jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här läget där, där vi ser positiva eh, kurvor igen. Jag märker att det är ett stort tryck. Nu jobbar jag ju framförallt med internationella säljled och där är det jättestort tryck på oss. Man är nyfiken, man vill veta och det kommer även från marknader där vi inte har varit så synliga förut. Sverige har ju haft en liten annan strategi och det, det har gjort att många har tittat på oss i de här. Sverige kanske är möjligt att komma till. Sverige är öppet och så vidare. Så vi har massa nya marknader som har fått upp ögonen för oss. Vi har till och med blivit kontaktade från safariresor i Afrika och så vidare. Så här, vi kommer inte kunna göra det här. Kan vi komma till er istället? Eh, och sen inhemskt tror jag också att vi har, liksom, det är många svenskar som nu får upp ögonen för oss. Eh, 
Och vi riktar blicken uppåt. Vi kan jobba lite mer riktat mot svenska slutkonsumenter och visa vilken fantastisk natur vi har och så vidare. Och det här med maten. Så att jag tror att det, det finns, vi går en ljus framtid till mötes när det här vänder. Men vi kommer att måste jobba lite. Vi har jobbat väldigt hårt mot internationella marknader de sista sex åren. Och har väl Swedish Lapland som varumärke är väl egentligen starkare utomlands än vad det är i Sverige. Här pratar man fortfarande om att åka upp till Norr- Norrland eller till Kiruna eller till Lappland. Kebnekaise. Alltså man slänger sig fortfarande med väldigt många olika ord. Man säger inte jag ska åka till Swedish Lapland eller jag ska åka till Heart of Lapland. Så, så det måste vi jobba lite med. Och sen... Det är ju de här stängda gränserna ställer ju till det. Vi har ju väldigt många norrmän och väldigt många finnar som kommer till oss. Det är ju liksom de största marknaderna tillsammans med svenskarna. Det får man inte glömma. Och, och pratar man nu om det här med turistkronan och vad allt det genererar så är ju de väldigt... De köper ju mycket när de är hos oss. Så det är jätteviktigt att gränserna får öppna. Det är liksom en del av det hela. Sen det här andra, då tror jag ju att vi kommer se en lite annorlunda turism. Vi kommer se fler människor som vill komma hit för att vi är en bra post covid destination. Vi är lite människor. Vi har erbjuder aktiviteter där man kan få uppleva saker exklusivt som familj, grupp, par. Vi är hållbara. Man, man har fått en med, helt annan medvetenhet nu. Det är global uppvärmning. Det är pandemier och, och så vidare. Nu vill man liksom resa hållbart eh, om man vill uppleva naturen. Så vi ligger väldigt bra till. Vi har en bra position. Och hur länge har du jobbat i, i besöksnäringen? I, jag tror att det är drygt 13 år. Eh, sen jag flyttade till Kiruna och bytte bana kan man säga. Jag har en grafisk design bakgrund. Då, eller inte bakgrund men jag ska säga en, jag utbildade det. Det blev inga av den karriären men då... Bestämde mig för att flytta upp till Kiruna och utbilda mig till naturguide. Så att jag är ju väldigt mycket en produkt av det här med att utbilda sig mot turism. Jag kom upp till Kiruna, jag hade ett naturintresse. Gick en utbildning, fick praktik. Gjorde min praktik på Ice Hotel, kunde börja jobba för dem direkt. Jag jobbade i Björkliden. Sen fick jag tills vidareanställning- efter att ha jobbat tre år som säsongsanställd guide på Thais Hotel fick jag säsongsanställning. Jag blev driftledare för den avdelningen. Efter två år där så gick jag in på sälj. Och efter två år med sälj så började jag jobba för Kiruna Lappland. Alltså då på, uppe på destinationsnivå. Och sen gick jag över till Hart Lappland. Och jag tror att det är precis det som händer. Om, om du kommer in med en utbildning i besöksnäringen. Om du är intresserad, tycker det är kul då kan man hitta sin väg väldigt snabbt. Vad är det som är roligt? Jo, jag tyckte liksom guidningen var det som hade lockat. Efter att ha gjort det några insåg jag men det vore kul att kliva upp en nivå och testa, liksom, ha ett övergripande ansvar, få schemalägga, få rekrytera lite, få utbilda lite se så verksamheten flyter. Det kom naturligt liksom, det steget och när jag hade provat på det då tänkte jag, ja men jag ser ju att vi har mindre folk som kommer att vilja göra guideaktiviteter i lågsäsong. Kan jag vara med och påverka det? Skulle jag kunna jobba med sälj kanske på en lokal marknad och, och se att vi får mer arbetslag från Norrbotten som kommer till Icetel? Jag hade en lyhörd chef som, som 
gav mig den rollen. Säljare på lokal nivå. Jag kunde jobba med det och sen blev jag intresserad ännu mer att kliva upp ett steg. Okej, okay, hur får vi turister från hela världen? Hur utvecklar man en destination? Och då börjar jag jobba på, på destinationsbolaget. Du är med i, i ledningsgruppen. Vad, vad räknar du med och att det ska ge, ge Heart of, of Lappland? Jag hoppas ju att vi ska få hit massa duktiga eh, människor som vill plugga. Vill vara en aktiv del av den här branschen för en lång tid. Jag vill kunna slussa in dem till alla våra företag. Vi har just nu stora satsningar trots pandemi. Det behövs människor. Vi har Polar Explorer eh, i Kalix, isbrytaren, som behöver folk. Vi har massa anläggningar som gör investeringar och satsa. De behöver kompetens. Kommer man till Kalix och studerar så kommer det vara lätt att få kontakt med de här företagen. Hitta praktikplatser, vilket nästan alltid ger jobb om man liksom gör det man ska. Finns det någon satsning som du känner till som kommer växa väldigt mycket nu inom den närmsta framtiden inom besöksnäringen i regionen? Vi har ett företag som egentligen verkar i både Kiruna och Hart of Lappland som heter Explore the North. De har redan tre anläggningar varav två ligger i Hart of Lappland och en i Kiruna. De gör nu en superspännande satsning där de egentligen har startat två nya anläggningar bara båda är i Hart of Lappland. En är i Övertorno på berget Lopio där man bygger Lappland View Lodge. Ett antal stugor med utsikt över Tornälven och Finland. Och sen så har de också tagit över Grand Arctic Hotel i Överkalix som kommer byta namn till Grand Arctic Resort. Eh, och ja, man ser egentligen över hela verksamheten. Och det tillsammans talas om att det kommer kunna generera över 50 nya anställningar och så vidare. Eh, och det är ju ett otroligt viktigt symbolvärde i det. När vi nu startar en ny utbildning i Kalix. Att vi har företag som vågar satsa och vi kommer behöva anställa. Nu ska vi träffa Åsa Andersson Ulvede och höra hur det går till att skapa turistprodukter i Kalix utifrån Kalix Löjrom. Kalix Löjrom har EU-skyddet som heter skyddad ursprungsbeteckning. Och vad innebär det? Jo, enkelt förklarat måste rommen i Kalix Löjrom komma från löjor i regionen. Dessutom är den skyddade ursprungsbeteckningen en garanti för kvaliteten. De här kvalitetskriterierna är tydligt reglerade. Du håller ju på med någonting väldigt spännande kring Kalix Löjrom. Vad, vad är det för någonting du, du håller på med? Jo, just nu så jobbar jag i ett projekt där vi ska jobba med just varumärket Kalix Löjrom och ursprungsmärkta livsmedel. Så vi ska helt enkelt kolla lite grann hur kan man jobba med ursprungsmärkta livsmedel och besöksnäringen. Och hur kommer det sig att det här projektet drog igång? Ja, alltså. Jag är inflyttad till Kalix och det är väl lite sådär att när man kommer med, med andra ögon så är det lättare att se saker. Nu säger jag inte att Kalixborna inte har sett det här men eh, löjromen saknades lite i Kalix. 
Till exempel, var får man tag i kalixlöjer om? Jo, men det kan du köpa hos Sune här borta. Det fanns liksom inget center för kalixlöjer om eller någonting sånt. Så när jag flyttade hit så började jag på turistbyrån då, som det hette då för tiden. Ehm, och såg till så att det faktiskt fanns en liten frys som man kunde köpa kalixlöjer om. Så man faktiskt som besökare kunde ta med sig löjer om hem. För det tycker jag är, det är ju en självklarhet. Likadant som man åker ner till champagne så säger de att nej, det finns ingen champagne att köpa här. Det känns ju lite snopet liksom. Ja, det är lite äh, konstigt men... om man åker till Kalix och har svårt att få tag på, på Kalix löjer om trots allt. Eller hur? Precis. Men det är bara för att den är ju så fantastiskt känt. Alltså det är ju sånt bra varumärke. Så vi forslar ut väldigt mycket löjer om äh, ifrån Kalix till de stora krogarna liksom, och de stora äh, kockarna ute i Sverige och, och liksom allt från Grand Hotel till Operakällan och så vidare. Och då kände jag att nu har jag gått och tänkt på den här idén att vi måste göra någonting kring det här. Så då gjorde Jordbruksverket, de hade en ansökan man kunde lämna in då just vad det gäller och, och liksom förädla inom besöksnäringen just sådana här livsmedel och hur man jobbar med livsmedel. Så då lämnade vi in en, en, en ansökan till det och fick faktiskt inte det projektet men, men då fick vi ett annat projekt från Jordbruksverket som är som en förstudie kan man säga för de tyckte att vi hade kommit ganska långt fram vad det gäller det här. Det finns ju tre andra skyddade ursprungsbeteckningar liksom, i, i Sverige bland annat Upplandskubb. Um, och de tyckte att Kalislöjer var ganska långt framme. Så, så då ville de ge oss den här chansen att, att under ett år då, eh, se vad vi kunde göra tillsammans med just Kalislöjer. Och vad kommer ni göra? Alltså förhoppningsvis så kommer vi då binda ihop näringarna kan man säga. Besöksnäringen, fiskerinäringen och sen finns det ju andra eh, intressenter inom det här området också. Jag menar vi, vi jobbar med hantverkare som vill göra löjronsprodukter till exempel. Vi har haft en informationsträff till att börja med. Vi pratar ju såklart med alla de besöksnäringsorganisationer som finns här uppe för att få liksom ihop hela nätverket. Och sen har det börjat ploppa upp lite produkter faktiskt runt om. Så vi, ett företag som vi har här uppe de kommer att köra löjronsafari bland annat i höst. Den har vad, funnit... vad, är det, vad är det för något? Ja, men då får man åka ut liksom, i Kalix skärgård och titta på hur man tar upp siklöjan. För det här, Kalix löjdom kommer ju från en liten, den minsta laxfisken, lilla siklöjan. Så den är ju inte, det är inte någon stor fisk. Många tror ju, när man, när man kommer hit upp till Kalix och får se den här siklöjan så tror, tittar ju folk, men är det den där lilla fisken den här faktiskt kommer ifrån? Utan de tror ju liksom från början att det, det är en laxfisk, som, alltså en stor lax som den här löjdomen kommer ifrån. Och då, då får man helt plötsligt en insikt att man får ut liksom en tumnagel stor löjrom från varje fisk. Och så då får man åka ut i skärgården, man får titta liksom när de trålar, man får vara med eh, och göra den här löjromen, det vill säga klämma ut den här löj, löjromen ifrån löjorna och göra sin egen löjrom. Så vi hoppas liksom att folk ska inte bara äta kalixlöjrum utan man ska uppleva kalixlöjrum. Fiskarna de tar upp liksom fisken och ser till så att löjrummen kommer ut och de har väl inte tänkt tidigare kanske att det är så märkvärdigt att en besökare ska vill titta på deras hantverk. För det är precis det här det är. Det är ju ett fantastiskt hantverk. Likadant som att vi åker till Kina tycker vi det är jätteintressant att se hur hur plockar man ris? Eller liksom, hur, eh, och det förstår ju inte kineserna kanske. Hur vill ni titta på vårt lilla fält här? Det är ju bara lite ris. Så det är samma sak där. Liksom. Det, finns ett, det finns ett otroligt intresse. Och det märker vi redan nu när vi liksom har börjat. Speciellt det här företaget som jobbar med det här. Cold Adventure. De har ju börjat marknadsföra det här ute i Sverige nu. Och, och det är ett otroligt intresse för att komma hit upp och, och uppleva Karlslöjden. 
Och rent konkret då, hur, hur jobbar du med, med affärsutveckling utifrån den här unika råvaran? Mm. Alltså till att börja med så handlar det precis som det jag sa. Det, det handlar mycket om att få näringarna att tala samma språk. Jag kan säga att det tog ganska många gånger träffar då i början av projektet och bara förstå att när vi pratar om produkter i besöksnäringen så pratar vi inte om deras löjromsprodukter, alltså fiskarnas själva burken. Liksom. Och det, bara där blir det ju en liten kulturkrock för de trodde ju plötsligt att vi skulle utveckla löjromen. Eh, men det ska vi ju inte utan vi ska ju utveckla vad vi besöksnäring kallar för produkter och det är ju liksom en, en upplevelse kring det här. Så det är mycket, eh, det är mycket coaching med företag. Eh, mycket sitta ner och liksom bolla idéer. Hur kan ni tänka i det här? Vad kan ni ha för roll i det här? Det kan ju vara allt ifrån frilansande liksom kockar till exempel. Hur kan de jobba med löjromen? Jo men man kanske kan ha besökare som kommer till dem i deras hemmakök som är godkända och faktiskt jobbar med Kalix löjrom. För vi har ju haft det väldigt, väldigt länge har vi haft Alltså väldigt kända kocklag som har kommit upp hit under flera år. Men de smyger ju upp lite hit liksom till oss. Och vi vill ju inte det. Vi vill ju slå på stora trumman såklart. Att de kommer till Kalix för att liksom göra eh, produkter av, av Kalixlöjrum eller maträtter. Eh, så det är mycket så. Det är mycket hands on liksom för mig som projektledare. Att det är eh, att rådge eh, olika företag. Och vad, te- vad ser du för potential med, med det här? Alltså den är enorm. Den är verkligen enorm. Jag menar, vi har ju en, bara till att börja med så har vi en skärgård här uppe i Kalix som är i stort sett helt orörd. Förena den liksom skärgårdsupplevelsen med faktiskt att få se hur tillverkar man Kalix löjrom. Jag vill liksom, jag vill färga hela Kalix orange. Man ska inte kunna komma in över Kalixbron utan att se bara... Här har vi kommit till Kalix Löjroms eh, liksom hemma visste. Du nämnde det här med champagnedistriktet som ju ja, verkligen har lyckats eh, på mm. så många sätt. Vilka andra har, har du inspirerats av i, i det här arbetet? Uh, jo men man tittar, man kan ju titta på liksom Västerbottens ost, man kan titta på de här liksom stora uh, där man faktiskt tillverkar någonting på orten som är specifikt för orten och det är också den här skyddade ursprungsmärkningen. Nu har inte de samma ursprungsbeteckning som oss uh, men just den här som vi har, den är ju, det är ju det högsta skyddet kan man säga och det fick ju vi 2010 så det är klart att det är ju just de här ställena som faktiskt tillverkar någonting som är specifikt för den Alltså den geografiska platsen där de är. För det är ju så med Kalix löjrom. Det finns ju löjrom på andra ställen. Men, men den får inte kalla sig för Kalix löjrom. För den, Kalix löjrom ska liksom vara fiskad emellan Haparanda och Pite. Eh, och, och tillredas på ett specif- specifikt sätt. Den får till exempel inte ha en, en salthalt på mer eller mindre än 4% salt. Eh, och så vidare. Så att det är mycket som liksom, det är många regler kring det här också. Så att, nej men det är intressant att titta ut. Du sa ju en champagne, liksom. det, de har ju lyckats. Men det finns väldigt många andra. Det är, det är liksom Parmaskinka, nej men alla sådana här ställen som faktiskt är förknippad med geografiska platser är ju bra att titta på. Vad är det som har varit svårast i arbetet än så länge? 
det, 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 tar, det tar lång tid alltså, med det här med bara kommunikationen kring Kalix Löjdom. Och det är ju en stor del av projektet också för de jordbruksverket som är då huvud, liksom, finansiärer av det här projektet. Det är också den här eh, informationskampanjen de vill. Vad är ett ursprungsskyddat livsmedel? Liksom? Har man skyddad ursprungsbeteckning, vad betyder det? Vi har fått börja ganska... Liksom, eh, lågt ner eller lågt ska vi inte säga men vi har fått börja om från början och liksom verkligen hur, bara såna här saker som hur ska faktiskt Kalix Löjrom stavas? Jo men det ska vara ett stort K och det ska vara ett stort L och sen är det ju allt däremellan så att vi känner att vi bygger upp bra grund liksom så har vi en jättebra informationsgrund att stå på tillsammans så att vi faktiskt står på den här eh, värdegrunden tillsammans för det gäller Kalix Löjrom och sen så utvecklar vi produkter och utvecklar liksom upplevelser därifrån. Om vi vänder på det, vad har varit lättast i arbetet? Ja, men det är ju att faktiskt att, att få folk att se potentialen i det här. Det är folk och verkligen, alltså besöksnäringsföretag och också nu fiskare. De ser ju verkligen potentialen i det här. Att det finns en stor utveckling som kan göras. Så det har absolut varit lättast. Och, och, och det tror jag beror på att det... Det är ju så otroligt känt som jag sa förut. Liksom. Det är ju, Grand Hotel har ju jättestora löjroms, någon sån här löjromsfestival när, när fisket kommer igång. Eh, och det är ju någonting vi måste ha. Vi har ju haft det genom åren men vi har inte haft det nu på senare år eh, just här i Kalix. För det ska ju vara en sån här ställe. Det är ju hit man ska komma på löjromspremiären. För det är, så här är det. Löjrom fiskas eller löjans siklöjan fiskas bara max, absolut max fem veckor på hösten. Så det är en väldigt begränsad tid man kan få upp den här lilla fisken. Det är också en intressant grej. Det finns ju inte bara löjrom i fisken utan man tar vara nu på hela fisken. För det handlar ju mycket om liksom hållbarhet också såklart. Så vi har ju ett, ett bolag här i Kalix som jobbar till exempel och tar fram löjfiler på en lite större skala. För det är ju en delikatess. Alltså den kan man ju steka på samma sätt som en, liksom, en strömmingsflundra. Så det är också jättekul att titta på, på den här själva hållbarhetsaspekten av det. För man har, ju, man har ju fiskat löjrom här, liksom det är ju 1500-talet vi, vi pratar om. Men, men då, man kan säga fram till 50-talet så var ju fast, faktiskt fisken mer värd än vad själva löjromen var. För då hade man inte riktigt upptäckt för liksom charmen i löjromen kan man säga. Men det, det är det som är så kul också. Jag vill ju bjuda på de här härliga historierna härifrån. Jag menar hela... hela hela kustremsan här består ju av härliga fiskebyar och där sitter det ju massa människor som bara har en storytelling som, som är helt fantastisk som berättar liksom ja men när vi var små då hade man två centimeter löjrom på knäckemackan liksom. vi åt efter frukost och, du vet så här, och det tänker jag också för besökare jag tänkte vad härligt att bara få höra de här anekdoterna hur man åt löjrom för, förr och så vidare ja, Hur gick det till att den blev en sån här känd produkt och så. När, när startade det egentligen då? Även om man har fiskat det väldigt länge. Ja men precis. Och det kan man, det kan man här är ungefär till 50-talet kan man säga. Och då var det ju den här hovtraktören Werner eh, Vögeli heter han. Och han höll till just på operakällan på, han blev väl någon kökschef där tror jag på slutet på 50-talet. Och han var gift nämligen med en kvinna som heter Ingrid Nordqvist. Och den här kvinnan, 
Jag vet inte om hon var från Kalix, men hon hade några rötter i Kalix. Liksom. Så att han var uppe här vid jättemånga tillfällen och hittade den här då löjrommen som han eh, tog ner, då, ner till operakällorna och började och, och servera den här. Och sen så hade han ju hittat den i Kalix. Så det var ju naturligt för honom att då kalla det Kalix löjrom. Det är så det liksom eh, kom in i de, i de i finrummen om man säger så. Så det är tack vare honom som det, den här finstatusen startade kanske då? Ja, det, det sägs så i alla fall. Så att vi, det, är, det, är den, det är den berättelsen jag har fått berättat för mig i alla fall. Underbart. Eh, jo, mm. eller hur? Om man säger så här, alltså, ni, ni har ju verkligen en produkt som, som är... Ja, välkända har en hög status men har, har du några tips till andra regioner för det finns ju egentligen spännande saker överallt liksom var, varje ort har väl sin sådär, något att vara stolt över som man kan äta eller dricka eller båda ja, men precis, sin kalix om <laughs> jo exakt jo, men alltså, och det är det, en del av det här projektet och en del som Jordbruksverket vill få ut av det här projektet det är också att andra ska kunna lära sig av oss. Så att vi kommer i slutändan av det här projektet så kommer vi komma ut med en, en liten så här gjorde vi och så här gjorde vi inte och så här kanske vi inte skulle ha gjort eller så vidare. Så att det kommer att komma ut en sån liten rapport där man kan få lära sig om man vill liksom titta hur vi har jobbat med Karl Slöjrom. Men jag tror så här, jag är helt övertygad om att man måste börja med att liksom förankra eh, eh, produkten i, hos lokalbefolkningen. Alltså, eh, och, och de projekt man jobbar överhuvudtaget med måste liksom vara förankrade i, eh, hos lokalbefolkningen. För att är inte lokalbefolkningen stolta över den här produkten som Karl Slöjdom? Nu är ju alla stolta över Karl Slöjdom, men det har säkert inte varit så alltid. Eh, för kommer man då på en plats och det spelar ingen roll om det är en ost i Härjedalen eller om det liksom är en, en macka nere i Skåne. Man måste liksom kunna komma till den här orten och bara, åh ja, jo, men vi har det här. Åh, det är så gott istället för att man kommer dit. Nej, men inte det här så märkvärdigt liksom. Utan det, det käkar vi på mackan jämt. Nej, ska ni, varför ska ni ha det? Alltså så jag tror det här, det är jätteviktigt att man får med sig alla. Och det, då är det ju så att, då är det ju bra att börja med den här informationskampanjen och faktiskt upp... Eh, och få folk att uppleva hur fantastiskt andra faktiskt tycker att det är. För då blir man ju stoltare av sin produkt också. Och nu är ju resväskan är ju då Sveriges mest framtidsinriktade podd om besöksnäringen. Så då måste jag ju fråga dig att hur blir det, vad ser du framöver här då? Om vi hoppar fem, fem år framåt i framtiden. Vad har hänt då med turismen kring Kalix Löjrom. Ja, nej men då, då har vi en hel resväska fulla med massa produkter <laughs> som bara besökare när de kommer till Kalix kan öppna och välja och vraka och faktiskt vi har en lokal inne i Kalix centrala delar där, där man bara flaggar orange och man kan gå in och knacka på och säga hej jag vill vara med om en löjrumsupplevelse, var kan jag göra och då säger de, ja visst, båten avgår klockan ett här nere vid kajen och sen kan du göra det här och det här och det här. Så jag vill ha, jag vill ha både liksom innehåll i mitt skyltfönster men jag vill också ha att när man går in för dunch så ska vi inte bara ha ett häftigt skyltfönster utan vi ska ha fullt med produkter där inne också.
Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Wohl.